0: Hola, hola, hola a todos, muy buenas, muy buenas a todos Espero que estés súper bien, espero que estén súper motivation El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante El día de hoy vamos a hablar, hemos, toda esta semana hemos estado hablando de emprendimiento, de motivación pero, empecé, pero tomemos en cuenta que quieres empezar ya, de una, como lo hago ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de ese tema, ¿no? Y vamos a estar hablando de lo que es cómo emprender en un negocio, pero empezando desde cero, empezando desde ahora. Así que, ¡empecemos! El tema de hoy lo he titulado, ¿no? ¿Ahora qué hago? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? He escuchado tus podcasts, están muy bonitos, muy interesantes, muy motivantes, he escuchado tus podcasts de motivación, de emprendimiento, de cómo trabajar con tu equipo, de cómo emprender con, tu, con la pareja, todo eso, pero... Supongamos que no tienes un negocio. Obviamente ese tema sí está bonito para todas las personas que tienen negocio, todo eso, ¿no? Pero supongamos que no tienes un negocio. Supongamos que estás empezando de cero y quieres emprender un negocio. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No, entonces en este podcast hoy en este episodio vamos a hablar sobre eso, ¿no? Vamos a hablar sobre qué puedo hacer si no tengo un negocio, si no tengo un emprendimiento y quiero empezar desde cero. ¿no? Entonces, eso es importante a la hora de emprender y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que empecemos. Cuando comenzamos un emprendimiento, cuando estamos empezando de cero a emprender en un negocio, ¿no? nos surgen muchas veces dudas, inseguridad. O inseguridades, pero dudas, incógnitas preguntas tales como por ejemplo ¿qué idea de negocios puedo ofrecer? esa es la pregunta, ¿qué idea de negocio yo puedo ofrecer? ¿es viable mi idea de negocio? ¿va a ser funcionable? ¿es el momento adecuado para lanzarme en esa idea de negocio que tengo? o todavía no, todavía no es el momento ¿Cuáles no? ¿Existen competidores en el mercado? ¿O no existen? ¿Existen o no existe? ¿Hay competencia de mercado? Obviamente que si yo quiero por ejemplo abrir un restaurante, se supone que va a haber competencia porque hay muchos restaurantes, ¿no? Entonces, esa pregunta surge, ¿no? ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es ese mercado objetivo? ¿A qué quiero enfocarme o llegar? Esa es una pregunta. ¿La gente está dispuesta a adquirir lo que ofrezco? Por ejemplo, ponte, si ofrezco un producto, soporte cosméticos de belleza, entonces la gente está dispuesto o dispuesta a adquirir ese producto o no? ¿O no lo va a hacer? No es. La gente. ¿Cuál es el nombre adecuado para mi negocio? ¿Cuál es el, si, si yo tengo mi negocio, qué nombre le voy a poner? ¿Qué nombre va a tener? No es digamos perrito, gatito, lobito, qué nombre va a tener. Si es un negocio para más para el, el de alimentos para mascotas, pues se tendrá que ser un nombre para mascotas, ¿no? Si es un negocio o un emprendimiento de productos de belleza pues el nombre tiene que ser de belleza, ¿no? ¿Qué nombre le voy a poner? Yo también tenía esa duda. En mi negocio en el cual yo estoy desarrollando, tenía esa duda. ¿no? ¿Qué nombre le voy a poner a mi emprendimiento? ¿no? Cuando tenía mi marca personal de mi. de mi fanpage también, ¿no? Decía, ¿qué, qué contenido voy a compartir? ¿O de qué voy a hablar? ¿no? Esa pregunta me hacían. Entonces. Y es lo mismo, siempre vamos a estar haciéndonos preguntas y teniendo dudas ¿no? cuando empezamos por primera vez. Y eso es normal, eso sucede. Entonces todas esas preguntas te las vas a hacer. Y hoy voy a tratar de responder cada una de esas preguntas ¿no? para que así no no te queden dudas y digas, ¡Ah, ya! ¡Me voy a lanzar! Porque ya sé cómo lo voy a hacer y todo eso. Ya lo que tenías que tener muy en cuenta, ¿no? empecemos con los pasos para emprender un negocio ya sea digital o presencial o personal o físico el primer paso que tienes que hacer es aprovechar ese tiempo libre que tienes todos tenemos tiempos libres todos tenemos un tiempo libre para realizarnos sé, X actividad, o a veces no sabemos qué hacer en ese tiempo libre que tenemos, ¿no? entonces tenemos que aprovechar eso. ¿no? Tenemos que agarrar ese tiempito que tenemos para nuestro negocio. ¿no? Aunque no te sea posible dejar tu trabajo formal para dedicarte de lleno a emprender en un negocio, puedes trabajarlo en tus tiempos libres. No, no necesariamente tenés que dejar tu trabajo formal si ya tienes un trabajo formal. Hablo de las personas que ya tienen un trabajo formado, obviamente no. Si ya tienes un trabajo formal, no necesitas dejar ese trabajo para dedicarte de lleno a tu negocio. Podés realizarlo en tus tiempos libres. ¿no? Entonces, esto te va a ayudar muchísimo, ya que además de trabajar en tu idea, podrás subsistir con tu trabajo actual que tienes y afrontar los gastos diarios. ¿no? ...porque no solamente vas a tener tu negocio... ...tu emprendimiento, tu idea... ...sino vas a tener pues, lo que es en este caso... ...el trabajo formal, ¿no? un trabajo secular... ...podríamos decirlo así... ...soy ingeniero, tengo mi trabajo de ingeniero... ...o sea, en el trabajo que te hayan contratado... ...que tú hayas buscado antes de... tener, ...antes de decidir tener tu propio negocio... ...entonces, te va a ayudar... Porque vas a tener, como se dice, un ingreso extra, un ingreso adicional. ¿no? Así no, no vas a depender solamente de tu negocio. Sino que tus gastos diarios de tu alimentación y, y todo lo demás, que tengas esos gastos diarios, vas, vas a subsistirlo con tu trabajo que tienes, ¿no? con el trabajo que estás realizando. Siempre digo, ¿no? y a veces hay personas que dicen, Tú pides que nosotros tenemos que dejarnos en nuestro trabajo. pero pues no, yo en ningún momento... Jamás te voy a decir que dejes el trabajo que estás, que estás realizando... Ese trabajo formal... Para dedicarte al negocio. No. Si no, puedes hacerlo... En ese tiempo libre que tienes... Puedes hacerlo en ese momento... Que, que no tienes mucha actividad. Entonces eso. Realizas tu actividad tu negocio, tu emprendimiento en ese tiempo el espacio libre. ¿no? Eso es importante, eso te va a ayudar a poder afrontar tus gastos diarios con tu trabajo que tienes, con ese trabajo formal que estás teniendo. ¿no? El segundo paso que tenés que hacer cuando estás emprendiendo un negocio, supongamos que ya, ya dijiste, ah, tengo tal día tiempo libre, perfecto ese día me voy a dedicar a, a mi negocio que quiero hacer. Entonces lo que tenés que hacer es realizar una lluvia de ideas para encontrar la tuya. Realizas esa lluvia de ideas y pues ahí vas a poder encontrar lo que es tuyo, lo que es para ti, ¿no? lo que es para vos. Por ejemplo en este caso. En este paso es necesario tomar una hoja y un lápiz o cualquier lugar donde escribirlo. ¿no? Y lo que haces en ese momento es, tienes una idea. El negocio, ¿qué, qué tipo de negocios quiero, quiero crear? ¿no? ¿Qué tipo de negocios quiero hacer? Supongamos, ¿en qué soy bueno? Supongamos que, que te gusta, digamos, a los perritos, perfecto. Entonces tu negocio va a ir dirigido hacia, ese área, hacia esa área, no de los perritos. Pero ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué, qué va a ser tu negocio? ¿Veterinaria? Si sos veterinaria, ¿o, o alimento para perritos? o al o repostería, ahora está de moda la famosa repostería para los animales, no para los perritos, entonces comida para perritos, ¿no? Pero no, no esas comidas no que están eh, industrializadas, como se dice, ¿no? sino que esas obviamente también son buenas, ¿no? Vayas a dedicarte el, a esa área, ¿no? Y puedes tener tu negocio de, de emprendimiento de comida para mascotas, ¿no? Están los Capshow, los Cachow, Cachow, es no están los Duck Show, ¿no? después ya hay otras marcas ¿no? que no me acuerdo muy bien, pero, pero hay, no, están las marcas para los perritos, ¿no? entonces para los gatitos, ¿no? para los animales. ¿Esa es mi área? Perfecto. O puedes decir, digamos, oh, a mí me encanta la comida, uh, yo, yo disfruto la comida, lo mío es la comida, la comida y el mundo se acabó. Puedes decir, perfecto. Entonces puedes dedicarte a esa área ¿Pero qué tipo de comida? Puede ser comida saludable puedes ser un gastrónomo O un chef, si se puede decir, ¿no? Donde vas a... Tú ser el que prepara las comidas, las delicias Vas a tener un restaurante Tu negocio O... ¿O qué comida? O comida rápida Puede ser comida saludable, ¿no? Que ahora está de moda eso, ¿no? Entonces comida vegetariana, comida saludable O puede ser comida industrializada ¿no? Entonces como por ejemplo las, las galletas Por ejemplo son comidas industrializadas O en el área de repostería ¿no? ¿En qué área te va bien? En lo que vos tenés talento En lo que vos consideras que ese es tu área Que ese es tu lugar ¿no? Entonces lo que haces es eso ¿no? Tomás una hoja de papel Escribís ahí entonces empiezas a dar rienda a tus pensamientos, a tus ideas. ¿no? En esta área soy bueno. Así vas a atender a, a un amplio abanico de ideas ¿no? para emprender tu negocio. No importa la idea absurda que pueda sonar, yo ¿no? quiero dedicarme a un negocio de, de lavar ropa. Quiero contratar personas que que laven ropa y mi negocio, o yo lavar ropa, o sea, ¿eh? o sea, es una idea absurda, parece, pero no lo es. Incluso puede haber ideas más absurdas, que aparentemente son absurdas, pero no lo son. Entonces, tú necesitas dejar fluir todo ese ideal, toda esa idea que tienes, para empezar a emprender tu negocio, para empezar a crear tu negocio. ¿no? Ese es el segundo paso y es muy importante. ¿no? El tercer paso que tienes que hacer es encontrar una oportunidad para emprender tu negocio. Ya entendiste que necesitas aprovechar el tiempo que tenés. Ya entendiste que necesitas realizar una idea de cómo lo vas a hacer. ¿Qué es lo principal que tienes que hacer? Entonces, ¿en qué tengo talento? ¿Oportunidad? que puedo encontrar? Entonces, encontrás una oportunidad. Cuando encontrás esa oportunidad, lo agarras y no lo dejas escapar, ¿no? entonces se, ab se abren puertas, cuando uno quiere emprender un negocio se abren puertas, y especialmente si es lo que estabas necesitando se te van a abrir, las oportunidades, las puertas, una vez que tengas en mano la lista de posibles ideas, de las ideas que vos podés hacer, llegó el momento de elegir, eso es importante, para ello tienes que seleccionar aquellas ideas que mejor se acomoden a ti, ¿no? No todas, ¿no? Obviamente va a haber ideas que se van a acomodar más a, a lo que es lo tuyo. Por ejemplo, lo mío es la música. Si me dan un negocio referente a, a esa área, lo puedo hacer. Lo mío es la, la escritura. Me encanta escribir. Entonces esa es otra idea. La música, la escritura. ¿No entendés? Me encanta la actuación, me encanta actuar. Lo mío, o sea, me encanta así, sí, digamos, me das un Me dicen, necesitamos actores de cine, wow, y eso es el actor. O sea, no soy actor, pero igual, igual, entrarlo, ¿no? Entonces, yo le lento. Le ¿no? A esas tres áreas, si tú me das, yo la entro. Yo lento. Le ¿no? Entonces, eso es lo que necesitas tenés que seleccionar aquellas ideas que sea mejor, que, sea mejor que, se, que mejor se acomoden a ti mejor se acomoden a vos ¿no? y entonces en ese momento vas a empezar a, a poder encontrar esa oportunidad no esa idea claro que van a suceder pero de las tres si te das cuenta de esas tres ideas que yo te mencioné que las tengo o talento si se puede decir solamente una pongamos es la en la que se va a abrir puertas las otras sí pero la verdad nunca me va a resultar con las otras tengo talento en las otras porque yo de forma personal las hago pero ya cuando se trata digamos de factores externos no me va a resultar, eh, siempre se me va a cerrar la puerta siempre se me va a cerrar la puerta entonces eso significa que eh, ahí Ahí no, pero antes qué, qué factores externos van entre esos ¿no? que se encuentra primeramente tus gustos, ¿no? identificar una oportunidad para emprender un negocio relacionado con algo que te guste o te apasiona. Es importante. ¿Qué te gusta hacer? Uh, me gusta mm, hacer deporte, me gusta el deporte. Perfecto, tu negocio puede ir dirigido a esa área del deporte. ¿no? Las tendencias. Tener en mente algún nicho de mercado en el cual se esté dando un boom latinoamericano, como yo le digo. ¿no? importantes es eso. O que tenga un crecimiento acelerado. ¿no? Ahí es donde normalmente surgen las grandes oportunidades para emprender un negocio. Tenés que tener en cuenta eso, no las tendencias. Si me encanta el deporte, ¿dónde está teniendo más énfasis y más éxito? El fútbol. Perfecto el fútbol, ¿no? Porque ahora estamos en épocas de eliminatorias, en época del mundial, ya se está acercando. ¡Wow! O sea, si, si, si mi negocio va dirigido a esa área, entonces pero, puedo hacerlo, ¿no? O puedo tener mi, mi negocio de ropa deportiva. Uh, entonces está jugando la selección boliviana, está jugando la selección uruguaya, ¿no? que es mi equipo. ¿no? Entonces, y vas va diciendo: ¿no? Ah, perfecto. Entonces, a, ¿no? lo que voy a hacer es eso: ¿no? creo, una, creo ropa deportiva. Entonces, me van a contratar grandes empresas, grandes corporaciones, o tal vez la selección uruguaya me contrate ¿no? para hacer sus ropas, no, su ropa deportiva. Wow, ya me, ya me volví importante. ¿no? Entonces, es una área que funciona. Es una es tendencia en el mercado, me dejo entender. No es algo digamos que, que nadie lo conoce, que es algo nuevito. El problema de emprender en cosas nuevas que no son todavía tendencia, por así decirlo, que no es conocido, es que tarda más. Tarda más yo, como consejo, no te recomiendo nada. ¿no? Pero si prendes en ideas que son, como dices, que son tendencias, que son un boom latinoamericano que está de moda, perfecto, ¿no? Me encanta la música, uh, perfecto. Puedes dedicarte a esa área, porque ahora la música está de moda, es tendencia, siempre ha estado de moda, pero va, va, va apareciendo nuevos nuevos géneros musicales y está acoplado al amor, está la música electrónica, entonces yo puedo dedicarme a eso, ¿no? Entonces, puedo ser un, un productor de música, o puedo ser un agente de música, como, como se dice, en un manager, ¿no? Entonces, listo, ¿no? Entonces yo contacto, a veo una personita y me dice ahí medio que más o menos talentosito y le doy ese, ese impulso. ...ese empuje yo soy su manager de esa persona... No. ...pero necesito aprender de música, eso sí... ...si sí, realmente quiero... ...si es mi área, eso sí. Después que ya hemos verificado todo... ¿no? ...ya hemos verificado el negocio... ...el área en el cual queremos... Queremos iniciar nuestro negocio, hemos verificado el mercado, lo que valida, lo que ofreces, todo eso, ¿no? Realizar un análisis comparativo de lo que uno brinda y lo que ya existe dentro del negocio, todo eso, ¿no? Entonces nos pasamos al siguiente paso que es elegir el nombre del negocio. No Es muy importante elegir el nombre de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué se va a llamar? Si nos encanta, por ejemplo, los animales y si queremos hacer un negocio de alimento o comida para los animales o repostería para los animales, podemos colocar, ¿no? por ejemplo, Pet Shop. No, Pet Shop, o sea, pet en inglés significa animales, ¿no? Entonces, Shop es tienda, ¿no? Tienda de animales, eso es un nombre, ¿no? Existe ese nombre, claro que sí. Pero entonces eso, ¿no? O podemos poner, digamos, si nos encanta la comida, pues podemos colocar gourmets. Gourmets de comida. Don Juan, Don Pepe, Don Lucas, dependiendo del nombre que, que, que te llames vos O, o como lo quieras poner, ¿no? el nombre es importante dentro del negocio ¿no? ¿Qué se va a llamar tu negocio? Es importante ¿no? Una vez que hayas concretado tu idea El siguiente paso para emprender en el negocio es hallar un nombre adecuado Para ello debes seguir estas, estas pautas ¿no? que son muy importantes Primeramente la primera pauta que debes seguir es la brevedad ¿no? De preferencia, el nombre de tu emprendimiento debe ser lo más corto posible. No alargarte. Eso sí, cuando pones un nombre, no te alargues. ¿no? Empanadas, doña Juana, la más rica del mundo. O sea, a entender eso. No, o sea, se supone que es la más rica del mundo. Pero no vas a poner la más rica del mundo eh, como nombre de tu negocio. No, o sea, empanadas, Juana, listo. Ni siquiera doña Juana, empanadas, Juana, listo. ya O sea, mejor entender eso es un nombre corto. Ahora, si quieres poner Doña Juana, sigue siendo corte, Claro que sí. Pero ya si quieres poner agregados y todo eso no va, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esto debido a que es mucho más fácil recordar algo breve. Cuando tú pones algo pequeño, tú vas a recordar. Yo, por ejemplo, me acuerdo siempre de una frase. Es una película cristiana que dice Dios no está muerto. O Dios no está muerto en portugués, ¿no? Entonces, es una frase que me acuerdo, nunca, nunca se me olvida porque es corto, no es largo. Otra frase que me acuerdo es padre rico, padre pobre, es corto, no es largo. Me dejo entender ese tipo de, de situaciones, ese tipo de, de, de frases. ¿no? Otra frase que me acuerdo de, de hablando de comida es Burger King. Burger King, si te das cuenta, Burger King, por ejemplo, tomando como ejemplo es corto. McDonald's es corto, KFC es corto, son palabras cortas. Si tú KFC lo, lo nombras, KFC se llama, no el negocio, pero si tú si tú lo nombras con el nombre completo, empieza a ser ya largo, ¿no? Porque es KFC Kingdom, Fash Chicken, ¿no? Entonces, claro que es corto, aún sigue siendo. Pero ya... Ya no tiene sentido, entonces lo más corto posible trataron de hacerlo ellos el nombre, y entonces lo pusieron el, el abreviado, no que es Eso es importante. Entonces, si es posible, tiene que estar compuesto únicamente de una palabra o dos, nada más. Pero si logras componer un nombre de más de dos palabras que sean breves y que tengan un sonido que rime, va a estar bien, ¿no? Pancho y silpancho. Había una película que se llamaba Pancho y Silpancho. ¿no? Es una rima. Porque Pancho con Silpancho rima. Entonces imagínate un nombre que se llame así. Tiene sentido. Amigo, tener? Entonces es algo que es más de dos palabras. Pero rima. ¿no? Eso es muy importante. Y la segunda que tienes que tener en cuenta es que tiene que ser ori que tiene que tener originalidad tiene que ser original no tiene que ser copia de nada de nada es importante que tu nombre no tenga o sea muy parecido a nombres de otras empresas que ya existen no no, no. tiene que ser original no tiene que tener nombres de terceras personas empresas negocios pollos pollos panchicono por ejemplo o sea panchicono tiene sentido pero existe un nombre que se llama panchita acá en bolivia hay un hay, una, hay unos pollos que se llama panchita entonces tiene ese nombre o si vas a poner por ejemplo un nombre digamos de burger king que podrías poner que sea copia digamos que no se que no se debe poner que dice originalidad pero si sí podrías y cometes ese error sería Ponte burger quinción ¿No entiendes? O sea, estás Agregándole algo Que no tiene sentido En primer lugar Que no es original O sea, que no tiene sentido Y en segundo lugar que no es original Que no es tuyo, que no lo has creado tú Y pues ahí se pierde Esa originalidad eso no tiene que ser así. esto es así porque pueden llegar a confundirte con otras empresas y tus nuevos clientes pueden terminar siendo con la competencia y eso es verdad por ejemplo hay una empresa que se llama Yamaha. no ve yamaha que son de los de los pianos de los teclados que también han empezado a hacer los que son motocicletas ¿no? pero ponte que tú haces una empresa que se llame Yamaha 2 O sea, van a pensar que es la sucursal Nada más O sea, su franquicia de la, de la De la principal Y se van a ir a la principal como si fuera la Esta simplemente Una sucursal Y no van a ir a los tuyos Solamente pocas personas van a ir a los tuyos Incluso tal vez los que conocen Que son tus amigos, familiares Bla, bla, bla pero que son más cercanos a ti, que saben que tú hables, que saben que vos abriste eso. Pero los demás no, ¿me a entender y entonces ahí se pierde. Y tus clientes se van a empezar a ir a, a eso, suponiendo que no te van a preguntar ellos, tus clientes no te van a preguntar si esto es si esto es la sucursal de, de esa empresa o si es, la, si es tuya, me dejo. Otro otra pauta es que tienes que verificar el nombre que no esté registrado de que ese nombre no esté registrado algo que sucede con frecuencia es dar con el nombre perfecto uh, nos encontramos con ese nombre perfecto este es el nombre que yo quiero para mi empresa perfecto sin embargo podemos encontrarnos con la sorpresa de que ese nombre ya está registrado en en las entidades donde o o en los como se dice entidades, ¿no? Sí, en las entidades donde donde se registran los nombres de las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo acá en Bolivia se llama funde, funde empresa, ¿no? Ahí empieza ahí es donde registras tu nombre, ¿no? de tu empresa, ¿no? Entonces de qué se, de qué se trata tu empresa de qué se llama, todo eso, para que esté legalmente establecido ¿no? Entonces, pero muchas veces puedes tener el nombre, sin embargo, la empresa ya está y te fritaste ¿no? ¿Cuál es? eso no tenés que cometerlo ¿no? esas pautas son muy importantes que tenés que tener en cuenta al momento de crear el nombre para tu empresa ¿no? para tu negocio después de que has elegido el nombre para tu negocio ese nombre tan preciado que es muy importante el siguiente paso que tenés que hacer es trazar un plan estratégico. ¿no? Empezar a ver cómo vas a hacerlo. ¿Cómo vas a hacer para hacerlo funcionar ese negocio que tenés? O ese negocio que estás empezando, no que tenés, que estás empezando a crear, que estás empezando a abrirlo, mejor, ¿no? a ponerlo en marcha. Este paso corresponde a plasmar por escrito tu propio plan de negocio. Necesitas tener un plan de negocio. Aquí podrás ver el detalle. De lo que tendrás que hacer Para que tu idea pueda arrancar Y ponerse en marcha Lo primero Es que necesitas Contemplar Cosas como tu mercado objetivo Tus competidores Y así También como una estimación De los costos que te va a costar Digamos, tener tu negocio Abrir tu negocio Tu propio negocio eso es lo que tenés que tener en cuenta, ¿no? En este paso, que son las las cosas que van a, que vas a necesitar en un principio, ¿no? Ya después, ya es darle, mar, darle marcha, no más ya directamente al negocio, ¿no? Pero en un principio lo que tenés que tener en cuenta es eso. Un mercado objetivo, tus competidores y una estimación de los costos que vas a, que vas a requerir, ¿no? muy importantes con un plan bien detallado el siguiente paso que tenés que hacer después de que has tenido esa, ese, ese plan estratégico es elaborar lo que ofreces ¿no? necesitas elaborar lo que vas a ofrecer una vez cubierta ese plan estratégico, el siguiente paso para emprender un negocio es centrar tu atención en lo que buscas brindar al público. Eso es muy importante a la hora de emprender un negocio. Si en tu mente está el ofrecer productos, puedes tomar algunos de los siguientes caminos que son muy importantes. Primero, ofrecer un producto tuyo. ¿A qué me refiero con eso? Eso significa enfocar... En diseñar y elaborar tu propio producto. La ventaja que tienes con esto es que puedes crearlo de acuerdo a tus gustos. De acuerdo a lo que te gusta, a tu pasión. Quieres agregarlo algo más. Por ejemplo, si tú estás preparando tu, una, si estás preparando comida. vos sos un chef y estás preparando la comida. El gourmet para tu negocio que es un restaurante. Entonces le puedes agregar algo. Ahí, ¿no? No algo malo, ¿no? Obviamente, sino algo... Por ejemplo, le puedes agregar, digamos, un poquito, una pizca de sal, más ¿no? Para darle más gusto. O algunas hierbitas aromáticas que, que sean... Que le den sabor a tu comida, ¿me Eso. Y si, digamos, tú estás abriendo una tienda de ropa, de, contra una tienda de ropa deportiva, entonces le puedes agregar tus propios diseños, digamos, le puedes poner, digamos necesito que, que figure digamos como como mi empresa tiene ese ese círculo ese redondito entonces yo le voy a, a poner ese redondo ahí ¿no? entonces para que tenga más Más presentación y y así empiezas a hacer algo que te gusta ¿no? empiezas a diseñar de algo que a ti te gusta agregándolo o se o sea lo creas de acuerdo a tus gustos tus posibilidades e intentas orientarlo de manera que logres sobresalir ese producto ¿Me lo, lo segundo que puedes hacer es promocionar ese producto que no es tuyo sino que es un producto de terceros ¿Me dejó entender? consiste en ayudar a otra persona o empresa a vender productos que ellos tienen Esa es otra forma de emprender también en un negocio el negocio ya está hecho el negocio ya está establecido no es tu negocio o sea no eres tú el fundador de esa empresa pero está la empresa entonces lo único que vos tenés que dedicarte es a vender esos productos que esa empresa tiene ¿me llegó a entender? lo vendes esos productos entonces tienes la ventaja en ese momento ahí tienes la ventaja vos de que no necesitas invertir tiempo tratar de crear tu propio producto mejor tener. por ejemplo en el caso de, de, de la tienda de ropa vos adquirís la ropa de la tienda madre por así decirlo de la tienda principal de la, de la tienda que en realidad es la que ofrece entonces si vos le ayudás a esa tienda a vender vos te convertís en un distribuidor ...de los productos de esa tienda... ...en cuanto a comida lo mismo... ...en cuanto a, a alimento para los animales... ...lo mismo, me dejo entender... ...vos te convertís en un distribuidor... ...y empezás a, a mover, a promocionar ese producto... ...que no es tuyo... ...que tú no lo has elaborado... ...pero que lo ayudás... ...ahí te, te ahorras tiempo en crear tu propio producto. Ahora si quieres crear tu propio producto también puedes hacerlo. La otra parte que también puedes hacer es tomar un producto que ya existe y darle un toque personal. No sé si te des de cuenta que hay un producto que ya existe. Sí, perfecto, ya está elaborado, entonces lo que vos haces es le das tu toque tu agregado positivo, si yo puedo, puedo decir, tu toque a ese producto. Entonces puedes elegir, por ejemplo, asociarte con, otra, con una marca que, que no sea tuya, acordar y acordar en, en efectuar ventas de sus productos con cierta modificación en ellos. Puedes modificar a qué es el producto y tú le pones tu sello, tu propia marca... Pero el producto en realidad no es tuyo, sino es de terceras personas. Entonces lo que tú estás haciendo, estás tomando el producto, ese producto que ya existe, y lo único que haces es que le pones tu propia marca, tu propio logo, logotipo, si se puede decirlo. Entonces eso. Por ejemplo, en caso de los animales, está, digamos, comida para perritos, comida para gatos. Entonces, y... Y ellos te van a dar la comida Para perrito, para gato Sin su logo, sin su logotipo de ellos que Ellos tienen su logotipo Entonces tú lo que vas a hacer Es vas a poner tu logotipo Vas a poner tu logo Entonces tu marca o, o sea Y lo que estás haciendo ahí Es que le estás dando tu toque personal Y eso también beneficia Eso también te ayuda Esos son los ejemplos Que yo te estoy dando Que puedes hacer en cualquiera de, esas tres, de, esos tres, de esos tres ejemplos, puedes emprender tu negocio. No necesitas que tu negocio sea tuyo propio, propio, propio siempre y que se convierta en propio tuyo cuando haces esas tres cosas ¿no? que son muy importantes. ¿no? Entonces, eso. Y eso te va a encaminar, ¿no? En ese camino hacia el éxito que siempre digo. Después de haber tenido ese plan estratégico, después de haber elaborado el producto que vas a ofrecer, ya sea tu propio producto, producto de terceros, o poniendo tu propia marca, que, que cualquiera de esas tres funciona para que tengas un negocio, el siguiente paso que tienes que hacer es establecer el esquema adecuado para el negocio. ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Al emprender un negocio, tienes que elegir el esquema que se ha indicado. Lo cual repercutirá en cada sección de este, ¿no? De, de tu negocio. Tienes que, de acuerdo a tus necesidades, el mercado y las características, tienes que optar por la que más se adapta a ti, ¿no? La que más se adapta a vos, obviamente. Entonces, puedes hacer poder. Las del propietario único son ideales. Si tú eres el único implicado en tu empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas... Esos esquemas que tienes que, que, que usarlos para tu negocio y que sean los adecuados y los indicados. ¿no? Principalmente la ubicación. De acuerdo a la nación de residencia donde estés viviendo, existen diferentes obligaciones y esquemas posibles. Y eso tienes que tener en cuenta. ¿no? Primeramente la ubicación de tu negocio. ¿Dónde se va a establecer tu negocio? ¿no? Segundo, el giro de la empresa y su tamaño, ¿no? esa empresa tienes que tener una cuenta bancaria de la empresa, ¿no? donde puedan, no sé, mandarte el dinero o hacerte el giro, sí, sí. en el caso de que la gente, por ejemplo, si se trata de un producto y te piden ese producto y no viven en la ciudad donde está tu negocio, entonces necesitas tener una cuenta, la gente te manda el dinero a esa cuenta por el valor del producto y vos las mandas, vos se los mandas el producto ¿no? A, a su lugar, a su domicilio, a su ubicación ¿no? importante y el tamaño, dependiendo de la orientación del negocio puede ser necesario un esquema u otro, eso es muy importante la dimensión de la empresa también, el tamaño de la empresa ¿Sí? eso es muy importante entonces eso va a hacer, digamos, que, que tu negocio crezca, que tu negocio funcione y no lo vas a dejar a medias. No se va a quedar a medias, sino va a funcionar, va a crecer, va a seguir subiendo, escalando montañas a la cima, ¿no? Eso es muy importante. y Eso a mí me encanta, me apasiona, me, me motiva cuando realmente digo, wow, esa es la área de mi negocio, ¿no? Por ejemplo, el negocio que yo estoy emprendiendo no es un negocio propio mío. Es un negocio de terceros. Pero lo que yo hago es que me estoy convirtiendo en un distribuidor. Estoy... teniendo más... me, me está dando la facilidad de tener más tiempo para poder hacer. No necesito tener que hacer todas las, las cosas que... que un negocio... En el cual el producto sea mío, tenga que, que hacerlo. ¿no? Entonces, eso. Aparte, le estoy poniendo mi marca ¿no? personal, mío, ¿no? Que el negocio tiene su propia marca, pero yo le estoy poniendo la mía, ¿no? Sin salirme, obviamente, de las leyes que tiene la empresa. Eso sí, eso sí, ¿no? Eso es muy importante. Después de que has establecido un esquema para tu negocio, el siguiente paso que tienes que hacer es, a, es apoyarte de, de lo legal, ¿no? revisar, mejor dicho está mal, revisar todo lo relacionado con lo legal. ¿A qué me refiero con eso? Que todo esté marchando en base a la legalidad. No hagas nada, no hagas nada que no sea legal, que no, que no esté bajo los parámetros de lo que es un negocio ¿me a entender? hay una importancia enorme en estar al tanto a lo que se refiere al tema de la legalidad fiscalidad, regular, regulación ¿me a entender? eso, en cada país hay lo que es la fiscalización, la regulación de nuestro negocio Entonces, eso tienes que estar al tanto de ese tema son temas legales cada empresa se encuentra bajo el rigor de las normas geográficas, no solamente del sector en el que se desempeña, sino las normas legales del Estado. Al emprender un negocio es vital recibir una orientación profesional en este ámbito. Vos tal vez no, no tengas esa... como se dice esa profesión no en realidad o sea necesitas buscar una persona que sea profesional tal vez no tengas mucho o no entiendas mucho este tema no entonces no, no entiendas mucho digamos de lo de ah sé qué, qué cosas se tiene que hacer qué parámetros hay abogados por ejemplo que te pueden ayudar con eso ¿no? abogados le, en el área de, de los negocios no en el área laboral los ¿no? que ...mantenerte funcionando... ¿no? ...entonces es vital recibir una orientación... ...de algo, de un profesional... ...para mantenerte funcionando... ...de manera correcta... ...y evitar... ...sanciones que no... ...que no deben existir... ¿no? ...sanciones que son innecesarias... ¿no? ...entonces como te decía... no ...nunca, nunca, nunca abras un negocio... ...si no... ...estás enterado... ...el tema legal... ¿no? Porque te vas a meter en problemas, especialmente en tu país. ¿Qué está permitido en tu país hacer cuando quieres, ab cuando quieres abrir un negocio? ¿Y qué no está permitido? No? Y no habrás negocios turbios, ¿no? Que a menos que sean negocios turbios, raros. Y que ni siquiera se sabe de qué trata el negocio, qué es. Y pues, y empieza a haber ahí una desconfianza, ¿no? Hasta yo desconfiaría la verdad de ese negocio ¿no? no me voy a meter a un negocio Que Que es, que es raro Que es medio raro que, que no conozco nada de ese negocio Aparte no me quieren dar Información No señores no. Así no funciona un negocio Siempre en base a la legalidad Es muy importante El siguiente paso es apoyarnos en herramientas digitales, ¿no? Es muy importante apoyarnos de apoyarnos de herramientas que nos ayuden a crecer en nuestro negocio. ¿no? Puedes, Por ejemplo, por ejemplo, en la, por ejemplo, herramientas como marketing, como las redes sociales, Whatsapp, Facebook. ¿no? Eso va a ayudarte a que tu negocio crezca, ¿no? que aparte te promociones, aparte la gente conozca tu negocio, empieces a tener clientes y todo eso, ¿no? emplear herramientas digitales te va a permitir automatizar ciertas tareas importantes que demandan mucho tiempo hacerlas manualmente obviamente no por lo que invertir en ellas te van a ayudar a que estas actividades sean mucho más fáciles y le saques mayor provecho posible al negocio me dejo entender entre algunas de estas actividades por ejemplo Digitales, se puede decir, para emprender un negocio está lo que es la contabilidad. ¿no? En el área contable es muy importante. ¿no? Emplear un programa especial para llevar tu contabilidad te va a apoyar ¿no? en poder llevar registrada cada operación de tu negocio de manera mucho más sencilla. ¿no? Porque aquí no quiere realmente o sea, avanzar ¿no? en nuestro negocio, pero si no tenés un apoyo de esas herramientas digitales, pues va a avanzar, pero va a llegar un momento en el cual se va a estancar, porque ahora todo es digital, todo está digitalizado y pues obviamente y, y no vas a tener ese apoyo ¿no? para poder sobrellevarte en esa área. ¿no? Un correo electrónico también funciona. ¿no? sea algo que te ayude algo en el cual vas a poder digamos, tener una comunicación constante con tus clientes mandarles correo electrónico a la hora más a la hora adecuada y que ellos también puedan recibir el producto que te han pedido en tu negocio y tu empresa va a ir creciendo ¿no? y te vas a ir encaminando en ese camino hacia el éxito, ¿no? que es muy importante eso yo siempre digo, ¿no? Cuando uno crece, cuando uno empieza un negocio, uno empieza a motivarse. Pero la motivación no es lo único que tenés que hacer, sino seguir estos pasos. Que son muy importantes. Pisar tierra y seguir estos pasos. Que te van a ayudar mucho. Y uno de ellos es apoyarte en, en eso, en la digitalización. En internet, en las redes sociales. El siguiente paso, y este paso es muy importante, es, es localizar o seleccionar una localización adecuada ¿no? para nuestro negocio. ¿A qué me refiero con eso? Tienes que tener en cuenta dónde se va a establecer tu negocio, tu emprendimiento, tu, tu idea que, que tuviste, dónde, en qué lugar. ¿no? Entonces eso es muy importante. Necesitas seleccionar esa localización que sea adecuada. ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que estés llevando a cabo, será el lugar que necesitarás alquilar para emprender un negocio. También el alquiler y mantenerlo funcionando adecuadamente. Tu necesidad de almacén es lo que tienes que tener en cuenta. Estos tres factores muy importantes. Tu necesidad de almacén, tu espacio para efectuar las ventas y para preparar los envíos el primero en este caso no que es tu necesidad de almacén la cantidad de productos que necesitarás almacenar entonces importantes al principio tal vez sea suficiente el garaje de tu casa ¿no? ahí obviamente lo puedes poner tus tus productos listos listo Conforme aumente tu clientela vas a necesitar tener un lugar más grande, con mayor capacidad. El segundo es el espacio para efectuar las ventas, donde realmente tus clientes te van a visitar, ¿no? ese lugar, ese espacio. Entonces hay mayores probabilidades de que un cliente, por ejemplo, pase a visitarte en un local que sea céntrico que sea transitado, que la gente pasa por ahí en un lugar alejado ¿no? donde prácticamente también pueden visitarte pero es menos la probabilidad porque aparte el lugar alejado siempre, siempre es un poco peligroso y aparte los negocios que se desarrollan en lugares alejados son negocios que no son de fiar, yo siempre digo porque un negocio que sigue sí, los parámetros tal como son o como tiene que ser pues obviamente lo va a hacer en un lugar céntrico no porque va a tener miedo digamos de abrir su negocio en un lugar que sea en pleno centro de la ciudad ¿no? donde vives obviamente ¿no? eso es muy importante y preparar los envíos también es importante, ¿no? al igual que el almacén necesitarás ocupar un espacio donde te sea posible preparar los pedidos que tus clientes te vayan a pedir, ¿no? que te vayan a solicitar. Este lugar deberá ser lo suficientemente grande y contar con todas las herramientas necesarias a tu alcance. También tiene que ser grande. Al principio puede servir tu casa, pero después ya necesitarás ya tener amplitud, ¿no? uno propio, puedes alquilar un local, me dejo entender. Eso es muy importante, eso te va a ayudar a poder tener tu negocio consolidado y siguiendo todos los pasos y parámetros que te estoy dando acá. ¿no? Después de que has localizado, dónde va a ser tu negocio, dónde lo vas a establecer, el siguiente paso es prácticamente el más... Sencillo yo diría, ¿no? Que no es sencillo, pero es el más... El que no tiene mucho... Mucho trabajo, por así decirlo, ¿no? Que es formar tu equipo y delegar tareas, ¿no? Formas tu equipo de trabajo Y a ese equipo de trabajo lo que vas a hacer es delegarles las tareas, ¿no? Que van a realizar, ¿no? Para todo emprendedor es necesario contar con el apoyo de otras personas Vos solito no lo vas a poder hacer, ¿no? y esas personas te van a ayudar a realizar las tareas que tu negocio necesitan. ¿no? Uno de los errores al emprender un negocio que más suele suceder y yo he visto también es tratar de hacerlo todo por nuestra propia cuenta. ¿no? O sea, yo solito lo hago, mi negocio es mío y yo puedo valerme las por mí mismo. No, 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 no. no. Eso nunca sucede. Los expertos más expertos del mundo, los creadores de ideas, de negocios y todas es, esas áreas, te pueden decir que solo no funcionan. Tienes que tener un apoyo de otras personas. ¿me Tienes que tener el apoyo de otras personas que te puedan apoyar, que te puedan ayudar con eso. Aunque esto es físicamente posible al principio. Deja de serlo conforme la empresa se expande. Al principio va a parecer fácil que tú solo lo hagas. ¿Vamos a entender? Al principio va a parecer fácil que si vos solito lo haces. Pero sin embargo, cuando la empresa va a ir creciendo, se va a ir expandiendo, no lo vas a poder hacer solo. Vas a necesitar ayuda de otras personas entrar en sociedad con otras personas. Entonces, es importante que busques personas que puedan apoyarte, ayudarte. ¿no? Y a esas personas tú les delegas tareas, les delegas actividades que van a hacer ¿no? dentro de tu negocio. Y así tu negocio va a crecer y se va a encaminar hacia el éxito. Después de ese paso, prácticamente tu negocio ya está establecido. Ya tienes las bases necesarias, ya sabes lo que se necesita para emprender un negocio. Ahora te puedes lanzar. Te dejo con un consejo, ¿no? Al momento de emprender un negocio, ten confianza. Todo negocio requiere disciplina, requiere constancia, requiere motivación. Me dejo entender. No solamente uno se motiva, sino cuando uno emprende un negocio necesita motivación también. Porque si tú te motivas, tu negocio se va a motivar contigo. Apóyate en un equipo de trabajo. Apóyate. No te eres solo en ello. Me dejo entender. Eso es muy importante. Y no le pierdas... y pierde el miedo a emprender en un negocio. Pierdele, pierdele el miedo a emprender en tu negocio. Ayer hablábamos del miedo. ¿no? Que nos aferra. Que nos mantiene ahí encerrados. En nuestro círculo. O en nuestra zona de confort. y ¿no? no nos permite avanzar. Necesitamos avanzar. Necesitamos crecer. Necesitamos administrar sabiamente nuestro dinero también. Ahí vamos a empezar a. emprender en nuestro negocio. Ahora la pregunta muy importante no es cuento con lo necesario del dinero para emprender un negocio. Muchas veces el dinero suele ser importante a la hora de emprender un negocio. Si uno no tiene pues no emprende, me dejo entender. Comenzar tu propia idea de negocio es un trayecto lleno de dificultades pero también trae gratitudes, trae recompensas. Entonces tienes que tener en cuenta que realmente es muy importante emprender en un negocio. Ser emprendedor es más importante que ser un empleado de un trabajo. Porque, y debes estar dispuesto a asumir ese riesgo. ¿verdad? el emprendedor es una persona de riesgos, es una persona de constancia es una persona que no se rinde el emprendedor es una persona que lucha que tiene perseverancia que tiene determinación que tiene liderazgo tiene habilidades de comunicación también, ¿no? aprende a comunicarse Las, la otra pregunta que te tienes que hacer no las que te haces, sino las que tenés que hacer. ¿Me encuentro listo para emprender un negocio y convertirme en mi propio jefe? Necesitas, necesitas realmente convertirte en tu propio jefe. Y eso incluye grandes responsabilidades que antes como empleado no las tenías, ¿no? Como empleado simplemente tenías que ir a tu fuente de trabajo, esperar ahí, por poco no sacas la manito ahí, por poco no, no das la manito ahí, al esperando que, que el jefecito, que el, que el dueño de donde tú estás trabajando, de donde vos estás trabajando, te dé la platita, te dé el dinero, te dé el pesito. ¿Me dejo entender? No, señores, no tendremos que tomar decisiones difíciles la mayor parte del tiempo para emprender en nuestro negocio y es motivante es muy bueno tendremos que tenemos que optar en gastos ahondar mejor. tenemos que ahondar en gastos en contratación en capacitar al personal es muy importante ¿no? ser un líder de nuestro equipo trabajo la otra pregunta que te tienes que hacer es cuento con la experiencia necesaria en el negocio que yo quiero realizar no necesitas tener experiencia siempre pero es muy importante muy importante y muy vital ¿no? para que así puedas llegar al éxito también cuando debo comenzar es muy importante que te hagas esa pregunta cuando voy a comenzar porque es muy bonito tener la idea de querer emprender en un negocio, pero si no tienes ese ese ese, ese cuando, por así decirlo, ese día del, en el que lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer. Seamos honestos, por experiencia propia te digo nunca lo vas a hacer. Necesitas evaluarte eso en el aspecto personal y laboral como en el financiero también. tengo en mente alguna alternativa si mi idea no prospera si ese negocio que yo quiero realizar no prospera tengo algo en mente por eso es muy importante tener un trabajo adicional no extra ¿no? a la par de tu negocio por eso cuando las personas que tienen su trabajo quieren emprender en un negocio yo les digo perfecto eso está muy bien la mejor alternativa que pudiste tomar es emprender un negocio. Ahora que estás trabajando. Pero no dejes tu trabajo. Antes de tener consolidado tu negocio. Porque si lo vas a dejar tu trabajo. Cuando tu negocio está. De 100 floreciendo, de 100 creciendo. Te va a ir mal. Porque. En ese momento va a requerir ciertas responsabilidades tu negocio que dejando tu trabajo no lo vas a poder hacer pero también hay responsabilidades que requiere tu negocio que dejando tu trabajo lo puedes hacer mucho más mejor sin embargo en el, en el contexto por ejemplo económico es un problema es un problema también ¿no? que vas a tener y si dejas tu trabajo que en el que estás teniendo tu trabajo, pues obviamente no te va a ayudar en mucho ¿no? porque tu negocio de 100 está creciendo es un niño todavía ¿estás pensando en emprender en un negocio? pues obviamente es muy importante ¿no? y si estás pensando en emprender en un negocio yo te voy a ayudar ¿no? estos audios, estos podcasts que yo hago son para ayudar precisamente para eso ¿no? para que te lances y no digas que no, ¿no? nunca, nunca, nunca digas que no Nunca, nunca, nunca digas que no puedes, que es imposible, porque nada es imposible, todo se puede. Hay una frase que dice querer es poder y uno puede. Te dejo con la frase del día que dice Soñar es ganar en silencio Cuando uno sueña Con su negocio, con su emprendimiento Uno tiene que soñar Sin, sin decírselo a nadie Sin comentárselo con nadie Porque te van a criticar Te van a insultar te van a decir, Un negocio Vas a abrir un negocio Vas a abrir un emprendimiento ¿De qué vas a abrir? ¿De qué va a tratar tu negocio? ¿De comida? ¿De, ¿De qué comida hablas? Si, si, vos, si vos ni siquiera sabes de eso, no sabes, ¿para qué lo vas a hacer? Y te van a desanimar. Por eso sueña, pero sueña y no se lo cuentes a nadie ese sueño. Y es ahí donde vas a ganar. Por eso la frase dice, sueñar es ganar en silencio. Soñar es ganar en silencio. Me dejo entender. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Youtube, Instagram, Spotify, donde estoy subiendo mis podcasts. Así que ahí vamos a estar subiendo y nos estamos motivando más, ¿no? De hecho ya estamos ya. Ya llegando prácticamente a los mil suscriptores y gracias a todos los que están ahí, ahí al pendiente de mis podcast. ¿Qué vas, de qué vas a hablar hoy día? ¿De qué va a hablar el tiempo? Me están preguntando, ¿no? Gracias a todos, muchas gracias, ¿no? Y, pues, y ahí estoy también compartiendo preguntas para que, pues, las preguntitas que estoy compartiendo ahí las puedan estar respondiendo, ¿no? Son preguntas que, más que todo, relacionadas con el tema que, que hablo, ¿no? Así que visiten mi, 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 ¿cómo se dice? Mi pod, mis podcasts ahí de, de Spotify, ¿no? Visiten ahí y, y no se olviden de seguirme. Ahí no se van a perder ninguno de mis podcasts. También, pues obviamente en YouTube voy a estar subiendo estos podcasts. No, pues, no he tenido la oportunidad de subirlos, pero los estoy descargando entonces para subirlos. Y ya voy a estar ahí para que los que no pueden escucharlo, ahí lo puedan escuchar vía visual también, ¿no? Así que a todos muchos éxitos, muchas bendiciones y la paz y bomba. El día de mañana tenemos nueva sorpresa, mañana vamos a tener un podcast diferente Y ya van a ver de qué se trata la sorpresa